0: Há uns três anos atrás, creio eu que faz três anos atrás, três ou quatro anos atrás, por aí, eu tive o privilégio de, a quatro mãos, escrever é, com um juiz federal muito conhecido, Dr. William Douglas, ele é considerado o guru dos concurseiros, um homem crente, membro da Igreja Batista no Rio de Janeiro, em Niterói, Escreveram um livro chamado Como Vencer Gigantes. Um livro voltado para uma das batalhas que marca o início da história de um moço que tem a sua vida contada e proclamada nas escrituras, cujo nome era Davi. Mas o foco daquele livro foi da primeira batalha, a batalha que você deve conhecer é narrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17 em diante, aonde ainda um jovem pastor é enviado para um campo de batalha para levar um lanche para os seus irmãos e se depara com aquele que é chamado Golias, o gigante dos filisteus, a batalha é narrada em detalhes e Davi vence o gigante com uma funda, lança uma pedra, acerta a fronte do Golias, ele cai por terra com a própria espada do gigante, Davi vem, arranca a cabeça dele e ali começa a história de grandes conquistas e vitórias na vida desse moço, que logo depois viria a ser o grande e proclamado rei de todo Israel. Mas a verdade é que a batalha de Davi não ficou limitada apenas ao episódio com Golias. Talvez Davi não tivesse a dimensão clara daquilo que o esperava durante toda a jornada de um homem adulto. Com os desafios de estar à frente de uma nação, de ter um cargo com tanta responsabilidade como rei de todo Israel... Davi teria que enfrentar outros tantos desafios e outros tantos gigantes. Essa é a verdade de todos nós. Essa é a verdade da nossa vida. A vida que nos faz viver diversos desafios. E o texto que temos diante de nós nesta manhã traz com alguns detalhes extremamente importantes algumas outras batalhas que Davi tem que enfrentar no curso da sua própria vida o texto que lemos começa com essa expressão e é importante que você mantenha a sua bíblia aberta para que possamos com todo o cuidado extrair o máximo possível daquilo que o texto tem para nos oferecer no verso de número 15 começa de novo de novo você já se deparou com situações onde você havia vivido um tempo difícil, um tempo de adversidade, um tempo de luta, um tempo em que um gigante se levanta e você finalmente, pela graça de Deus, pelo seu esforço, pela sua fé e pela bondade do Senhor, você derruba esse gigante, vence e você diz, ufa, graças a Deus, venci o problema, venci a batalha, vamos em frente quando de repente, quase que sem nenhum sobreaviso, um novo problema surge, uma nova batalha se coloca diante dos seus olhos, tudo ia bem, as águas estavam calmas, tudo bem na família, tudo bem no trabalho, tudo bem na vida, você vivia ouvindo o canto dos pássaros, de tanta alegria que você vivia, quando de novo, como diz o texto, de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel, todas as vezes que a Bíblia aponta para esse povo, os filisteus aponta para uma pedra no sapato de Israel, era um calcanhar de Aquiles do povo, Durante toda a jornada, e você vai ler, inúmeras batalhas, inúmeras guerras que existiam entre este povo, os filisteus, que já habitavam em Canaã. Quando o povo, por herança, recebem como promessa da parte de Deus, a terra prometida, a ocupam. Estes filisteus são empurrados assim para os cantos da terra, mas permanecem por ali e se transformam sempre. Nessa história de batalhas contínuas e repetitivas contra o povo de Israel. De novo, os filisteus fazem guerra contra Israel. E nós olhamos para essa história e, quase que de forma imediata, nos identificamos com a nossa própria realidade. A realidade de guerras contínuas. Não agora contra um inimigo, um filisteu, uma nação específica. Mas nós nos identificamos contra as batalhas da vida de todos nós. O inimigo da nossa alma. Satanás com toda a sua fúria está continuamente fazendo guerra contra nós. Guerra contra a igreja. Guerra contra a família. Guerra contra os valores estabelecidos pelo Senhor. E ele não se cansa. Repetidamente ele busca situações e meios para vir nos afrontar, para vir nos fazer querer desanimar. De novo, os filisteus fazem guerra contra Israel. E nesse processo de repetidas batalhas, repetidas guerras, Algo é identificado no texto que também é muito comum a todos nós Normalmente, quando estamos envolvidos em batalhas contínuas Em lutas, em adversidades É inevitável em que um momento ou em outro venhamos a ficar cansados O verso de número 15 diz exatamente isso Com essa sucessão de batalhas, com essa sucessão de pelejas Levanta-se mais uma vez Davi para enfrentar as batalhas. Preste atenção nesse detalhe. As lutas da vida servem para serem vividas e enfrentadas. Todas as vezes que os filisteus vinham e guerreavam contra Israel. O texto diz no verso de número 15, que bom que ele está na sua tela. Desceu Davi com os seus homens e pelejou contra os filisteus. Essa deve ser a nossa atitude sempre. Quando as batalhas surgem, a nossa atitude é enfrentá-las. Correr dos problemas não os resolvem. Fugir das lutas da vida não nos garantem vitória. Davi sabia de que as guerras e as adversidades e os gigantes que surgiam só poderiam ser vencidos se fossem enfrentados. Desce Davi com seus homens e guerreia. Mais uma vez, mais outra vez, várias vezes. Mas a sucessão de batalhas, a sucessão de esforços, faz com que a humanidade de Davi e a sua limitação física seja revelada. Davi fica extremamente cansado. Eu tenho percebido isso na vida de muita gente. Muita gente cansada. Muita gente cansada com as lutas dentro de casa. Muita gente cansada com as lutas para manter o matrimônio de pé. Muita gente cansada nesse período intenso. Eu não sei você, mas da minha vida de quase meio século aqui, estes meses foram os meses mais intensos que eu já vivi. Pressões por todos os lados. Batalhas diárias, batalhas do dia a dia, para você manter uma, um certo ânimo, uma certa motivação presente, primeiro dentro de você. Porque se você não está motivado, encorajado, feliz, é difícil você motivar e encorajar quem está próximo de você. E a gente sofre essa pressão destes quase sete meses, sete meses de pressão, de lutas, aonde de novo... Tem os filisteus se levantando, as batalhas da vida, os números da Covid, o desemprego, a economia, é o arroz subindo, o arroz com preço de ouro. Você vai ao supermercado hoje em dia e você tem que ir quase que tomando um calmante, porque o preço de tudo disparou. E a gente vai enfrentando as lutas, as lutas, e você levanta e diz, tem um gigante, tem uma batalha, tem um leão, de novo, vou descer contra ele, vou guerrear contra ele, vou enfrentá-lo. Mas a verdade é que nessa sucessão de batalhas, Davi fica cansado, nós ficamos cansados, tem muita gente cansada, tem muita gente fatigada, esgotada. Os abalos produzidos na emoção das pessoas têm sido assustador. Recebo quase que diariamente, ontem não foi diferente, na medida que posso, eu não consigo infelizmente atender prontamente tudo que chega pelas redes sociais e tem muita gente que manda mensagem direta pelo Instagram, pode continuar mandando, eu vou tentar responder sempre que possível. Mas ontem tive acesso a uma pessoa que me enviou um áudio, pelo direct do Instagram, dizendo, pastor, eu estou precisando de ajuda para uma pessoa da minha família. Que entrou numa depressão profunda Como resultado desse período de pandemia Ele cansou-se, está esgotado Não tem ânimo para nada Não tem força para sair da cama E a gente tenta de todas as formas Não só com as armas espirituais Mas também com as armas da medicina Dar uma direção Uma orientação para os profissionais competentes Tentarem de alguma maneira Ajudar essas pessoas Davi estava Muito Fatigado. Grifi isso na sua Bíblia. Não era aquele cansaço do final de um dia normal de trabalho. Não era o cansaço de uma semana intensa. É o cansaço de uma sucessão infinita de batalhas que não eram comuns. Batalhas contra gigantes. Algumas batalhas nós tiramos de letra. Nós as enfrentamos quase que naturalmente, mas a outros tipos de batalhas, que nos fazem ficar muito fatigados. O que fazer? O que fazer diante dessa infinidade de problemas e de dificuldades que enfrentamos? Bem, o texto nos dá algumas orientações extremamente úteis para nos ajudar a a continuar enfrentando as batalhas da vida. Preste bem atenção. Eu não estou aqui de maneira nenhuma dizendo que essas batalhas diminuirão ou cessarão. Isso não é verdade. Você continuará vivendo batalhas. Algumas batalhas que são sazonais. Vêm em períodos da vida específicos. Elas vêm, passam, não voltam, dão lugar a outras... Mas as lutas são comuns. O que eu quero te ajudar nesta manhã é como tomar uma atitude coerente, sensata, à luz das Escrituras, para continuar enfrentando as lutas da vida, permanecendo de pé e vencendo cada um dos inimigos e dos gigantes que cruzarem o seu caminho. Você verá na história, que é narrada nestes versículos do 15 ao 22, e se você somar ainda o episódio que nos é narrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, de que todos os gigantes que Davi enfrentou nesta área, ele os venceu. Mas ele não os venceu da mesma forma. Porque os gigantes, eles vêm das mais variadas formas e com armas diferentes. O texto diz, e se você puder olhar comigo por gentileza ao verso de número 16, de que este Isbbenob, que era o nome deste gigante, que descendia dos gigantes, tinha o peso da sua lança de 300 ciclos, nos números de hoje, nas medidas atuais, mais ou menos 3,5 kg, estava cingido, e grife isso na sua Bíblia, de uma armadura nova. De uma espada nova, de uma arma nova. A vida e os adversários da vida vêm com as suas mais variadas estratégias. Tentam, de uma forma, nos destruir e nos fazer sucumbir. E quando não conseguem, buscam outros recursos e outras armas. O diabo não se cansa, ele veio para matar, roubar e destruir e nós sabemos disso porque quem o disse foi o próprio Senhor Jesus a respeito do seu intento e que nós não podemos de maneira nenhuma ignorar o ardiz, as estratégias que vem de diversas formas. Nesses dias, uma das coisas que tem muito me preocupado é a vulnerabilidade com que a nossa casa tem estado diante de tanto ataque que vem pela internet e pelas redes sociais. Talvez pelo fato de estarmos enclausurados dentro de casa e buscando meios de distrair e de ocupar o tempo, muitos têm deixado de uma forma muito fácil de ser Atacado e destruído a sua própria casa O seu casamento e os seus filhos Que ficam continuamente Nas internetes, nas páginas Nas redes sociais Nos perfis Sem saber de que o inimigo Usa armas novas E estratégias diferentes Com um objetivo Veja como termina o verso de número 16 Este Isbe Benobe tinha como desejo matar Davi. Não pense você que o inimigo da nossa alma tem uma intenção diferente. Ele deseja destruir a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque isso faz parte da sua essência. O ódio... O poder destruidor de Satanás, todo ele é voltado para ver o homem vivendo na lama, em ruína. E ele usa de armas, estratégias, formas, com um desejo, destruir. Nesse cansaço às vezes, vamos desistindo. O perigo não é apenas... A força e a estratégia nova do inimigo é a debilidade da nossa alma, da nossa própria força em continuar resistindo, lutando e vencendo. O que muda o desfecho neste primeiro episódio que nos é trazido aqui na narrativa deste capítulo lindo, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, dos versos 15 em diante é a presença de uma pessoa. O verso de número 17 diz que nesse cenário, nesse cenário de cansaço de Davi, nesse cenário de estratégias novas, nesse cenário de armas letais e fatais, aonde Davi se via quase prestes a morrer, entra alguém em cena. Na minha Bíblia eu uso de púlpito aqui revista atualizada, por mais que eu esteja cada vez mais apaixonado pela nova Almeida atualizada, juntamente com a nova é, versão transformadora que é da Mundo Cristão. Mas o texto que eu uso aqui, que nós temos e você tem aí na sua tela também, diz, porém, Absai, filho de Zeruia, socorreu-o. Grifa para mim, por gentileza. Tira, tira um print aí da tela com esse versículo para registrar isso. Esse texto. Porém, Abzai, filho de Zeruia, socorreu-o. Feriu o Filisteu e o matou. Eu tenho descoberto na minha vida de que de tempos em tempos, de batalhas em batalhas, nós vamos precisar de ajuda de amigos, de gente próxima para nos ajudar a vencer alguns gigantes. Eu posso talvez olhar para a minha própria vida, no retrovisor da vida. Sabe aquele retrovisor que tem no carro? De vez em quando é bom olhar para ele, para a nossa própria vida. De vez em quando eu dou uma olhadinha no espelho retrovisor. E dou uma olhada por todo o caminho que o Senhor já me trouxe. Pelas batalhas que foram travadas. Pelas pelejas que foram vencidas. Muitas delas travadas sozinhos mas a maioria delas, cercada de bons amigos. Em momentos em que nos sentimos fracos e cansados, é importante ter por perto gente pronta para nos socorrer. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas à igreja em Corinto, faz questão de dizer de que num período onde ele se sentia extremamente cansado, ele havia enfrentado temores do lado de fora e tremores do lado de dentro, diz que a sua odisseia de batalhas para o avanço da igreja foi facilitada e o peso foi -lhe aliviado com a chegada de Tito. Uma pessoa vem e socorre. Há diversas maneiras de socorrer. Pessoas em meio às suas batalhas Às vezes é uma ligação por vezes é uma simples mensagem Você não sabe o que uma simples mensagem Vindo daquela pessoa que você tanto gostaria de ouvir uma mensagem Pode ajudá-lo a vencer os seus gigantes Essa semana eu fui acompanhar a minha esposa Numa visita de rotina no médico e num período de um intervalo nós estávamos um pouco cedo demais para a, a, a consulta. E paramos para tomar um café próximo, talvez cinco minutos do consultório. Porque não queríamos chegar muito cedo, evitar ficar aqui na sala de espera com muita gente aglomerando. Diz, olha, vamos esperar num lugar um pouco mais arejado, dar o horário mais próximo e vamos tomar um café. Sentamos, tomamos um café E eu estou ali tomando café juntamente com a minha esposa Quando de repente Vem uma moça na minha direção Máscara Com olhos molhados De tanto chorar Ela aproximou-se da minha mesa Ela era funcionária Ela é funcionária do estabelecimento em que estávamos E ela veio quase com a voz é, embargada, dizendo, pastor Flávio, eu quase que não reconheci, eu estava de máscara, e normalmente a máscara disfarça bastante, as pessoas precisam agora aprender a reconhecer uns aos outros pelos olhos, Ele, ela disse, que eu, não, ela disse eu, não, eu não havia reconhecido que era o Senhor, que bom que o senhor está aqui. Eu, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. E disse para ela, minha filha, o que houve? O que está acontecendo? E ela começou a abrir um pouco, mesmo ali no seu espaço de trabalho, à beira da mesa onde eu tomava o meu café. Da luta que ela estava enfrentando dentro da sua casa. Havia acabado de ter um filho, descoberto uma suposta traição daquele que nem era ainda o seu marido. Estava num vale profundo, cansada. Ela disse, pastor, eu estava lá atrás, na área de depósito, chorando e clamando a Deus por socorro. Quando eu vim aqui para o salão onde servem os clientes, Deus me mostrou o Senhor. Eu tive ali cinco minutos com aquela moça e diz para ela, minha filha fica firme, há um Deus que te ama, eu não vim tomar café aqui por acaso, eu não, eu não acredito em coincidências, eu, eu acredito em orquestra, orquestrações divinas, Deus ordenando lugares e pessoas, para que nós estivéssemos aqui, eu creio que Deus me trouxe aqui para tomar um café, para dizer para você, não desanimar, fique firme, Deus te ama, vai dar tudo certo. Pude falar do amor de Deus e de repente as lágrimas que tanto molhavam os seus olhos e escorriam pelo seu rosto, começaram a passar. E no lugar das lágrimas, um sorriso começou a se desenhar nos seus olhos. Porque por vezes... Quem nos ajuda a vencer os nossos gigantes. São pessoas que Deus manda para nos socorrer. Absai, vem e socorre, Davi. Você já foi socorrido por alguém? Você já foi socorrido por aquele momento em que você diz, eu não aguento mais. A vontade que dá é jogar tudo para o alto. É chutar o balde com o bezerro, com a vaca, é tudo junto, eu não aguento mais. Quando de repente vem os abissais da vida, aqueles que veem a sua luta e vêm enquanto você está cansado e são enviados por Deus como verdadeiros anjos em forma de gente para trazer alívio para a batalha a qual nós estávamos prestes a perder. Abissai vem e socorre Davi. Entra na batalha e a luta como se fosse sua própria. Olha o que o texto diz, preste bem atenção, Bíblia aberta por gentileza, porém Absai filho de Zeruia, socorreu, feriu o Filisteu e o matou. Durante a narrativa do nascimento da igreja, e você pode lê-la com todos os seus detalhes, pela inspiração linda do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos. Em cada uma das situações aonde os apóstolos iam e cumpriam a grande comissão de espalhar o evangelho, não só para a região da Jerusalém, de Judéia, Samaria, mas para os confins da terra. Num texto especial, Atos capítulo 12, verso de número 5. Enquanto alguns deles se encontravam em prisão. A Bíblia diz que havia oração incessante por parte da igreja, em favor deles. Lembre-se do episódio onde Moisés, o grande líder, está ali naquela batalha contra os amalequitas, e o seu braço, quando levantado, dava vitória ao exército de Deus. E quando o seu braço, cansado de tanto ficar levantado, começava a abaixar, os amalequitas começavam a prevalecer contra Israel. Vieram então dois, Arão e Ur. E ficam segurando as mãos de Moisés durante toda a batalha. Você pode ler todo esse episódio em Êxodo, do capítulo de número 17. Gente que vem nos ajudar a vencer as nossas batalhas. Há batalhas que nós não temos condição de vencê-las sozinhos. Não temos. Muitas das batalhas que eu já enfrentei e as venci pela graça de Deus, veio uma ajuda especial em forma de um socorro na figura de um amigo, de um irmão, de um pai, da igreja. A igreja talvez seja o mais importante agente de socorro da parte de Deus, para nos ajudar a enfrentar as batalhas da vida. Essa semana, falando com um senhor, e óbvio, por questões de ética e também privacidade, a gente nunca expõe aqui detalhes sobre aquilo que conversamos, e nem sobre pessoas específicas, quanto mais nomes para não expor ninguém. Mas uma dessas pessoas com quem estive essa semana também disse A minha esposa está enfrentando uma depressão profunda Mas uma das coisas que ela mais tem reclamado Que tem feito falta para ela É a igreja Talvez você não tenha notado e percebido A importância e o valor da santa comunhão do povo de Deus é óbvio, nós somos gratos ao Senhor por esse benefício do culto online. Milhares de pessoas são atingidas e alcançadas através da pregação do Evangelho pelos cultos online aqui da Igreja Central e de tantas outras igrejas. Mas não se deixe enganar, nada se compara, nada substitui o santo ajuntamento do povo de Deus. A igreja é socorro da parte do Senhor para nos ajudar a enfrentar os gigantes quando nos sentimos cansados e fatigados. Quantos, quantos já não entraram em um dos nossos cultos públicos? Quantos já não entraram em uma igreja? achando que era o último dia, que não aguentariam mais, de que não suportariam mais a dor do problema, a luta havia se tornado intensa, ferrenha demais, e vieram para um culto, e num abraço de um irmão, num sorriso de uma pessoa, num toque de um pastor, numa mensagem, naquele ambiente da santa comunhão, aonde Deus ordena a vida e a bênção para sempre, se viram renovados, venceram seus gigantes pelo socorro da igreja. Precisamos de ajuda quando nos sentimos cansados. As pessoas que nos ajudam quando nos sentimos cansados e fatigados. Preste bem atenção, o texto diz de que esse Isbe Benob tinha como desejo matar Davi, mas vem Abisai e o Essas pessoas também nos ajudam a entender que ainda no verso de número 17, logo depois de que esse gigante Isbi Benob é morto, já não agora pela mão de Davi, diretamente, mas do seu amigo, Diz que os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. É preciso de tempo em tempo, pessoas que nos protegem de batalhas que não valem a pena algumas batalhas que nós precisamos estar blindados para ela. Algumas batalhas são inevitáveis e não podem ser terceirizadas. Por exemplo, a batalha pelo seu casamento. É você que tem que lutá-la. Nós não podemos lutá-la por você. Nós podemos encorajá-lo, nós podemos socorrê-lo. Mas essa é uma batalha sua. Você tem que lutar. Lutar em oração. Lutar com dedicação, lutar com esforço, lutar com todas as armas que você puder encontrar em Deus para a preservação da sua casa. Mas há outras batalhas que não precisam ser lutadas e que podem ser evitadas. Tem muita gente esgotado por estar envolvidos em batalhas que nem deveriam estar presentes. os homens de Davi dizem, olha, a partir de agora, você não vai mais sair para peleja conosco, tem algumas batalhas que você não vai, para que não se apague a lâmpada de Israel, o sentido aqui da lâmpada é muito figurado, lâmpada e ao ler, os comentaristas bíblicos a respeito desse versículo e eu procurei da minha forma mais exaustiva possível procurar entender qual é a conotação, o sentido no qual esse versículo se apresenta aqui porque apagar a lâmpada de Israel eles não estavam falando especificamente de Davi estavam se falando, segundo alguns estudiosos sobre o momento da nação de muito favor porque às vezes, ao lutar as batalhas erradas, nós nos envolvemos em tempos de perdas que são irrecuperáveis. É importante ter perto da gente pessoas que não nos protegem e não nos deixam vulneráveis a algumas batalhas que são desnecessárias. Há algumas batalhas que nada mais são do que distração do inimigo para nos cansar, para nos fazer desistir. É importante que nós aprendamos a lutar as batalhas corretas com as armas corretas no tempo certo para que não nos cansemos quando o jogo for para valer. Uma das técnicas muito usadas pelos técnicos de esporte coletivo, das mais variadas é, modalidades, principalmente futebol, que é a paixão do brasileiro, é, é quando tem um jogo muito importante, de um campeonato mais importante, o que, que eles fazem? Eles pegam o time principal e eles... Descansam, nós vamos preservar os jogadores principais para um jogo de final de semana Por exemplo, tem um jogo grande de quarta-feira, importante Jogo que se você perder, você está eliminado do campeonato Mas no domingo ou no sábado tem um outro jogo de um outro campeonato de que se você perder ou não pontuar o suficiente Não vai lhe causar muito dano O que eles fazem? Preservam os jogadores mais importantes Colocam outros jogadores no time Para jogar o jogo do final de semana Para que finalmente no jogo de quarta-feira No grande jogo do campeonato Jogo de classificação Jogo de vida ou morte os atletas estejam 100% fisicamente, emocionalmente, concentrados para que entrem integralmente para vencer o jogo. Eu tenho descoberto que a vida não é muito diferente do que essas técnicas de campeonato por aí. Tenho que confessar a você de que eu já perdi algum tempo da minha vida. Suando a camisa, perdendo até algumas noites de sono, me irritando em demasia com pessoas, com batalhas e com coisas que não valiam a pena. E por conta disso, as batalhas de verdade em que eu precisava enfrentá-las, eu entrava já desgastado. É importante que você entenda... De que você precisa estar protegido e não se encontrar vulnerável para batalhas importantes. O texto diz que estes que vieram, Abzai vem e o protege. Depois lá na frente, verso de número 18, vem outra batalha ainda. Depois disso, houve ainda em Gobe... Outra peleja... Contra os filisteus... Então você vai ver... Sibecai, o nome de Davi não aparece mais... Só aparece no fim... Aparece... Sibecai, o Usatita... Que feriu Asaf... Depois no verso 19... Houve ainda... Uma outra peleja... E Elanã... Filho de Aré-Oregim... O Belamita feriu a Golias... Houve ainda... Outra peleja... Onde estava um homem de grande estatura... E quando este injuriava Israel... Já agora, Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E você vai ver que há outros quatro personagens que ajudam a fazer com que o nome de Davi se tornasse conhecido e celebrado como matador de gigantes. O capítulo termina com este versículo. Que traz a seguinte informação, preste bem atenção. Estes quatro, e esses quatro foram os gigantes, os inimigos vencidos. Caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Qual é a minha oração e qual é o meu desejo nessa manhã ao compartilhar essa palavra com você? Primeiro, fazê-lo entender de que você não está sozinho. De que algumas batalhas que talvez você ache que está lutando -as sozinho, você não está. Eu dou graças a Deus por esta igreja, pela igreja do Nazareno Central e pelo seu colegiado de pastores. Deus tem me dado o privilégio de caminhar e tendo gente perto que nos ajuda a vencer os gigantes da vida. Pastores das suas mais variadas características, talentos, meios e modos que são socorro de Deus. Para nos ajudar a vencer as batalhas de todo dia. Se temos vencido até aqui, é porque Deus tem colocado no nosso caminho. Gente, e eu não falando só de pastor não É muito crente, irmão da igreja Irmãos que servem voluntariamente De que entram na brecha e diz Pastor, esqueça que eu resolvo Pastor, deixa comigo Eu estou vendo o senhor está cansado Estou vendo o senhor está preocupado E a gente vai vencendo juntos Porque o segredo Não é quem leva o crédito O segredo É quem leva a glória e a glória sempre foi e sempre será de Jesus Cristo. Deus vai te ajudar. Deus quer colocar no seu caminho e vença. Tem muita gente que por causa é, de um certo sentido falso de segurança. Acha que não precisa de ninguém. Ninguém pode dizer que não precisa de alguém. Todos nós precisamos. Mas Deus também quer que você seja Socorro na vida de alguém Nós olhamos para o texto nessa manhã Talvez com um pouquinho mais de ênfase No socorro que veio na nossa direção Mas por que também Não pegar esse mesmo texto Para que sejamos socorro de Deus Na vida de alguém Quem sabe hoje de manhã uma pessoa não precisa de um toque da graça de Deus através da sua vida. Deus quer que você seja canal de socorro na vida de alguém. Às vezes a batalha de uma outra pessoa pode se transformar muito mais leve. Só com a sua presença. Você sabia que às vezes a presença não é o discurso. Não é o que se fala. Não é... As palavras muito bem elaboradas que são ditas, muitas vezes a própria presença, a simples presença, diz muito mais. Esses quatro foram vencidos por Davi e pelos seus homens e caíram. Os gigantes vão cair. Às vezes cairão pelo nosso próprio esforço, só. Outros tantos cairão pelo socorro que Deus manda na nossa direção. Mas que eles cairão, eles cairão um a um, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor.